0: 6点到8点 以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的欢迎回来了解最新热点焦点
1: 锁定调频10.3新闻在路上 广告过后马上为您带来今天新闻在路上我们今天新闻放大镜的第二部分好欢迎回来马上为您带来今天新闻放大镜的第二部分依然是和来自中央日报社的王哲以及来自韩国泛亚咨询股份有限公司的首席顾问杨帆一起来讨论今天的主题也就是韩国的就业环境当然节目也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 通信费用每条为50韩元 另外 您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live s t r e a m i n g 的同时点击对话窗参与互动 那刚才其实咱们也在说啊, 这个数据我们也没必要太过于较真儿, 因为它不是一个绝对的数据, 它都是有不同的这个参照物, 而且统计的标准也都是不一样的。但不管怎么样, 刚才两位也提到了啊, 真实的韩国市场就业情况也确实不那么乐观。那当然刚才也提到了说这可能也是和劳动力人口减少是有关系的但这个有没有可能只是一个借口呢我觉得借口不太准确啊应该说只是一个因素
0: 但是其实我们还要考虑很多其他的因素我觉得咱们不妨就要聊一聊刚才提到的这个无经济活动人口哈我觉得这个东西其实挺好玩的就是在统计的时候他们韩国这边统计有一个叫无经济它叫非经济活动人口哈我觉得可能发现成没有经济活动的这么一个人口比较好但其实他是有劳动能力的对它其实有个定义一<笑> 叫做这个15岁以上的人口当中 呢就是也不算就业也不算失业的人他们呢为什么是这样呢他们是有工作的能力但是没有工 工作的意愿，这是其中的一种。第二种呢，是因为健康等原因无法工作的这个人。所以分这么两种。但是其实最近韩国政府发表了一个2018年8月经济活动人口调查的一个附加调查的结果。哈，根据这个结果，目前韩国15岁以上的人口当中，没有经济活动的人口呢，占到的比率是在36.6%。嗯嗯，所以这个其实还是。一个 还是还是蛮让人吃惊的哈，就是咱们之前说的什么三抛啊、五抛啊、八抛啊什么之类的，都被统计进来了呗。哦，对，这里边其实包括了那些人，也包括了可能韩国老龄人口，可能确实有的这个身体不舒服。当然目前韩国老龄化是一个原因哈，但是这到这儿还不算一个。再往下看，其实让我最最搞笑的是他们当中选择这个回答原因为什么你没有吗？他不是有健康有什么吗？选择了需要死，就是我想休息，就休息一下。就不想工作,这个的人口呢占到了一百八十二万四千人。这个比两年之前增加了很多,因为两年之前是三十一万多人。哦,这个三十一万涨到一百八十多万。对。
1: 你说这是什么概念呢?也就是说这突然多出来的一百五十多万人有可能是因为之前的压力太大了,然后只是想歇一会儿,但这样的话似乎也是让韩国整个就业市场陷入了一个怪圈哈,就好像有那种感觉就是。嗯，我觉得一般大学毕业生哈，大家最开始都有那个豪情满怀的时候。哎，这两位肯定都有过哈，就刚毕业那会儿，觉得这个世界上没有我做不了的事情，然后各种投简历，然后各种遇错。嗯，那可能最后找到了一份不是那么满意的工作。工作了一段时间之后，觉得不适合自己，歇一会儿吧。然后歇着歇着，就发现找工作好难呢。好像这样的一个怪圈。然后我们可能要做的事情就是这个要把它给打破但问题是为什么会出现这样一个怪圈呢
2: 应该说是从这个这个刚刚王哲讲的这个数据其实也一层一部分的这个体现了人们对就业和经济活动的一个心态另外就是说仍然是还想求职还想就业但是只不过是持续的时间稍微长了一些因为说最近就业毕竟这个可以创造出来的岗位是在逐渐的减少人家就是歇会儿 对,然后而且我个人也是觉得,所谓这种这个放弃就业的这种想法,他用一个六个月或者是几个月的这个时间段来衡量这些,是不是放弃就业这件事情,我觉得也是有一些水分比较大的,就是太着急了。对,因为现在这个。包括韩国在内的全球都在经历一个就是产业结构调整的一个阶段就是新旧产业的一个更替和过渡的阶段也就是说这个时候对劳动人口的这个要求是非常高的一个阶段也就是说专业对口这个词已经再也没有任何意义了就怎么去随机应变就是我专业是这个可能未来不会再有这个专业的岗位的时候我怎么去选我不能不工作对吧那怎么去选择再去培训再去学习然后再去转移自己的工作岗位的方向然后再去找工作那这个我觉得六个月太短了嗯就是说这个时间段上来讲是需要时间的
0: 其实说到这个就业这个怪圈哈我觉得它也是分你得分一个大背首先要有一个大背景就目前来说整个这个不光韩国全球的经济状况其实都不太乐观这样的话其实就让就业岗位本身的增加就可能比较困难或者说有很多可能大家期待的就业岗位就不像在经济状况好的时候那么容易出现对那这是一个大背景那这个怪圈当中呢又分两种人我个人感觉分两种人第一种是因为现实原因无法走出这怪圈的人就这种人其实就可能很多人是跟年龄有关的就比如说我就业了但是第一次就业可能我觉得这很常见很就是说大家很多时候第一次份工作不一定就是自己满意的工作所以很容易就失败那失败了之后我就继续求职但求职过程中如果遇到很多波折的话慢慢的可能我的整个休息的时间越长对于我找下一份工作的这个嗯对越不利而且我的年龄也在慢慢增加因为有这个经历断层对所以这样的话本身这就是一个现实因素让他难走出这个怪圈哎是不是说现在的年轻人玻璃心比较严重啊
1: 因为我总觉得,这个在之前的时候找工作啊,就觉得应该拿出那种打不死的小强精神,就肯定能成功,但好像现在的话遇到挫折之后,会选择放弃啊或者说暂时休息的人。<笑>
0: 似乎真的是比以前多了而且我觉得这其实也跟大环境有关因为之前咱大环境就是发展当中可能我这份工作不行我还我觉得我还蛮有希望的那一份但现在就觉得哇这个工作没有然后突然又听到一个消息哎那公司也不招人了今年这个公司也不招人了然后不断的这种负面消息进来的话我觉得如果把我们再放到今天这个环境里我们的心没准比他们还更玻璃那其实这是这是我刚刚说第一个然后第二种我觉得这个因为主观意愿放进入这个圈人也<笑> 不少嗯特别是我觉得这个是在什么情况下会多呢其实这个在日本比较多韩国最近也越来越多因为他们发现我不工作也能活下去因为政府有各种补贴对各种补贴或者说我大不了就
1: 缺钱的时候我就打打小工，做一些那种临时的工作。对，我之前看过，就在日本哈，他有那种工作，就是一个年轻人，非常帅气的一个小伙，在脖子上挂着一个牌子，就是出售我的时间，然后他是一个小时一万日元吧。然后还真是有人买他的时间，就这一个小时可以做任何事情，比如说陪他聊天、陪他逛街、陪他走路等等。
0: 其实点到了一个很关键的数字啊因为好多年轻人现在听到明年这个韩国最低时薪要调到一万所以这个我觉得在对于这个就业怪圈也是有一定作用的因为如果最低时薪调到一万的话按照目前韩国的社会状况的话其实你如果打一些比如说便利店啊这种基本的工作也能够维持一个蛮不错的生活所以这种主观意愿上不愿走出业怪圈或者不愿再去就业的人我觉得也是存在的对<笑>
2: 而且我觉得这个王哲刚刚其实也说到了一个很好的一个趋势就是这个经济活动的形式出现了一个多样化就是说怎么着可以养活自己会说已经不再像以前一样我必须要固定这个时间去工作然后剩下时间我干什么而是说我需要钱的时候就去
1: 参与一下经济活动不需要钱的时候然后享受一下自己的生活嗯也就是说现在大家已经不再挣扎在温饱线上了所以就可能有了其他更多的一些选择哈但但从这个就业岗位的质量上来看其实刚才王哲也简单的提到了说像这个新增的就业岗位跟以往相比它的质量是提高了
0: 嗯，变化还是蛮大的哈。你要如果从这个就业的这种类型来看的话，它到底是正式员工还是非正式员工来看的话，这个质量确实有变化。嗯嗯，那另一个我觉得个人觉得比较变化大的哈，韩国这几年可能它的单纯劳动的这种岗位，或者比如说工厂的流水线。或者说一些建筑方面的东西这些是肯定在出现一个减少 因为本身韩国政府在soc就基础建设方面 投资是越来越少然后第二呢韩国很多大企业也纷纷的其实目前的工厂啊什么都不在韩国设厂或者不增加设厂但是呢这方面所以就不可能再出现一些增加另一种呢可能就是跟这个比如说旅游服务业啊或者流通业也有关 嗯，这个方面呢，可能在前几年的时候还蛮蛮火的一个就业行业哈，但这几年的话，可能也稍微遇冷。那在这种情况来看的话，就业岗位的质量，你说增加，确实增加了，因为很多这个单纯劳动的岗位减少了，那剩下的肯定都是一些比如大企业还有这些好一点的岗位，那这种意义上来说算是增加。但是你如果说在整体来看就业容不容易的这种质量的话，我觉得倒是整体上稍微有一点下行，因为整体的这个就业岗位啊，还有什么都是在减少。
1: 嗯，是的。哎，那有一个报告就说啊，就业人口当中有百分之二十六点九的人在面试，但是呢，他们不出现。哎，这又是怎么回事？
2: 就是说这个也是说这个韩国的一个就业招聘网站上做了一个这样的问卷调查就对这个求职工作了 1213个你算是应届生 或者是已经毕业的学生进行了有关就业和面试方面的这个问卷调查那其中就有将近三成的人 就26.9%的人说 他接到这个应聘单位通就是面试通知之后没有事先通知应聘单位就缺席面试就是放弃了这个面试的机会那其中其实中中小企业占比最大有将近百分之七十左右那基本上一半以上的这个问卷被调查的这些学生会说他至少有一次是这样空缺了他的面
1: 试是的嗯 因为在之前的时候,我们可能总会说找工作一定要找适合自己的。然后它可能也是社会发展的一个过程,那每个人都能够找到属于自己的位置。但其实对于年轻人来讲,可能有的时候,我们只有试过那些不舒服的鞋,才知道自己可能更适合怎么样的鞋子穿好。非常感谢两位嘉宾,我们下期再见。谢谢大家。谢谢大家。接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息。<笑>
3: 晚间七点四十二分依然是程成称为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注目前时段首尔市的实施路况第一条消息来自市宗大路光化门丁字路口至市宗路十字路口方向目前受到活动集会的影响呢该路段的一车道正在进行交通临时管制暂时无法通行请来往的车主们参考相应路段小心驾驶 接下来是在退西路、退西四街至退西五街方向。之前呢，在该路段四车道上进行的道路施工作业已经结束，路面恢复正常通行。下一则路况呢，来自南部循环路水西高速公路转换出入口至滩川高速转换出入口。目前呢，在该路段的一车道上发生了一起交通事故。还望途经的车主们保持安全车距，小心驾驶。那最后呢我们再来关注一下首尔市明天的城市天气预报阴转小雨1 1到1 6度 好的,以上就是今天这一时段的天气与路况信息,我们明天见。 안녕하세요. 저는 제주도에 거주하는 34살 조경입니다
0: 안녕하십니까? 저는 경기도에 사는 32살.
3: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 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 안
1: 倾听民生，第一时间反映民意。接下来马上就要请出我们今天的民生采访记者金夏云。金记者，你好啊，你好，非常高兴和你一起来了解咱们今天的民生采访。那首先来看一下今天您准备的主题是什么呢？呃，这周的主题是居民小区禁烟风波。居民小区禁烟风波为什么会选这个主题呢？呃……
4: 因为从去年九月开始韩国制定了有关在共同住宅或是在小区内只要有二分之一以上的居民同意的话就会在走廊楼梯电梯还有停车场等多个地方指定为禁烟小区的制度但有人指出呃至今还仍有许多邻里之间因制定禁烟小区而争吵的事所以没有对禁而且没有对禁烟小区吸烟行为有准确的惩罚标准认为时效性不大所以这周我就选择这个主题
1: 来了解一下市民是怎样对金烟小区怎么看的就是二分之一的居民都同意把自己的小区列为这个金烟小区的话就是可以通过哈是的应该说韩国的话跟禁烟有关的一些法令还是比较严格的就比如说像这个近几年韩国也是推出了多项控烟措施像这个餐厅啊地铁口啊还有很多的地方我们以前开玩笑说凡是带儿的地方都是禁烟区哈嗯那小区里我们觉得似乎是一个非常私密的空间就是它应该是属于个人我们对它有支配权的是的为什么应该要禁烟呢我们来听一下小区居民们的看法
5: 안녕하세요. 저는 종로에 있는 한 아파트에 거주하고.
0: 어, 어, 我是住在中路的大学生我认为要在所有的公共场所指定禁烟区域然后呢应该设置更多的专门可以吸烟的地方才对습니다
5: 我是住在韩国的一个中国人。我是吸烟者。个人觉得这没必要吧。自己家的走廊、阳台抽烟，是我们抽烟人的自由啊。
6: 안녕하세요. I 는 m 천 지역 아파트에 e 고 있는 r 0대 전업 o 부입니다 o r e r o r m e r e o r 안녕하세요, 저는 서울 지역에서 살고 있는 30대 직장인입니다. 저는 비흡연자입니다。你好, 我听说去年只要有一半以上的小区居民的同意，就会在小区的走廊或者电梯等公共场所指定禁烟区域。那我非常赞同这个制度，因为吸烟完之后呢，很多人会随地乱扔烟头，这样一来不仅给非吸烟者带来反感，也会破坏环境。所以我认为需要指定禁烟区域。금연구역으로
1: 지정하는 게 좋다고 생각 这个四位受访者哈，只有一位是表示觉得不需要，因为对于抽烟者本人在自己家附近抽烟，包括在自己家阳台抽烟，这是他的自由。剩下的三位都是赞成的。对，那其实双方都挺有道理的。那但是对于居民区的这些居民们来讲如果想要把自己的小区就是划定一些固定的指定的禁验区并不是那么容易的事儿是的一般来讲满足哪些条件才可以去进行呢对呃
4: 指定禁烟小区只要有小区内二分之以上居民的同意,那就可以小,那那个小区就可以被指定为禁烟小区。而在小区内的楼梯走廊、电梯、停车档等四处想指定为禁烟区域并贴上禁烟区的标签,需要通过五个条件才能完成。首先,要通过居民的投票来决定禁烟区。第二,要确保有一半以上的居民的同意。第三如果有一半以上的居民的同意便可向地方自治区提交有关居民指定的禁烟区域的同意书和申请书第四由地方自治区核实情况最后申请条件属实的话即可指定居民想指定的地方为禁烟区域
1: 嗯是的这个我们看到说 从去年11月份开始 对指定的这个禁烟小区吸烟者是征收5万韩元的罚款是的那罚款它真的会是一个好的方法吗咱们也来听一下吸烟者和非吸烟者他们的看法我觉得对禁烟小区的吸烟行为以5万韩元的罚款这力度比较弱一些毕竟现在个人生活水平提高生活质量好多了些
5: 很多人都會把五萬坦幣當不當一回事會想罰就罰所以我認為要罰就要罰重一點例如要罰就罰二十萬或者三十萬韓元如果是我罰這麼多我還是會注意一些我贊同實行罰款制度但是我認為重點不是在要罰多少而是要看這個制度有沒有真正實施到位
6: 很多人会很坦然的认为在公共场所吸烟不是什么大事而且也没有人监督所以觉得没关系为了让制度真正起效我觉得还需要一些其他的小制度来弥补罚款制度上存在的漏洞也就是说从整体上来看大家还是比较赞成的但只不过有人觉得罚五万罚的有点少了哈对然后还有人觉得虽然说有这样的制度但不一定会比较彻底的去执行
1: 就比如说像我们之前在节目当中也是提到过的，像酒驾，其实相关的这个条款是非常完备的，但最终被刑事处罚的情况是比较少一些的。是的。像管制的话，他是职责限定在保健所的这个员工哈，有人就说了，说现场管制禁烟，其实它的时效性并不是特别大。
4: 是的，虽然目前被指定为禁烟小区的住宅共有631处。但截至2018年10月 仅看在首尔的共同住宅小区内管制吸烟的次数仅为8 9次 罚款金额仅为445万韩元 至今已经在很多例如地铁站出口餐厅包括在大街上烟这想吸烟都不能吸烟所以自家内的一些地方即使被指定为禁烟区也还是会有人去吸烟的而且它现在目前存在的一个问题就是它目前只指定小区内的走廊楼梯等地方为禁烟区域但没有指定自己家的阳台为禁烟区所以有吸烟者如果在自家的阳台上吸烟那烟味自然会飘到居住在楼上的居民那儿这也会成一个问题所以我们说管制的职责限定在保健署的职员现场管制禁烟的时效性并不大嗯
1: 仅仅是处罚了8 0多例连9 0例都不到啊而且这个罚款的金额才4 4 5十五万韩元其实也就足以见得刚才我们这个第二位受访者他提到的有规定但是呢这个执行的力度看来还是太弱了一些哈而且像这个抽烟的话如果是在自己家抽的话好像看起来好像似乎真的是没什么问题的因为这是我自己的空间嘛对吧是的但我们之前其实也提到过说这个烟味儿哈它会 顺着阳台往上飘，而且在洗手间的时候有可能也会顺着这个水的这个管道啊什么的，这个出现扩散的情况。那政府也是说这个比起来控烟哈，可能我们最主要的目的也是为了缓解居住在一个小区里的烟民和非烟民他们之间的矛盾。所以除了罚款之外，还有哪些方案值得考虑呢？咱们也来听一下市民朋友的声音。
5: 管制吸烟吧我觉得还是多建一些专门抽烟的地方能多建这种地方很多吸烟者也会自然而然的跑到那种抽烟的地方就是因为建的太少了很多人很懒嫌麻烦不愿意去执造所以才会任何地方抽烟多建个专门抽烟区这样才有可能激发抽烟者的自觉性又能与邻居和其他人和睦相处
6: 我们公司的厕所里安装了能够感应烟味的警报器如果能多设置这些烟味感应器的话我认为能管制吸烟还有在小区里我们不是见一次就不见的关系我们是住在一个小区里的邻居所以在平时应该能相互多沟通多交流多关注对方多关心对方这样一来邻居之间就很少会起冲突
3: 了
1: 这真的我觉得第一位朋友他应该 <笑>发出了很多烟民的心声吧就希望在自己家能抽烟然后希望能够多建一些抽烟区让自己抽烟不要有那么多障碍哈对那当然建一些抽烟区多建一些抽烟区它确实是解决的方案但可能也会给管理方面带来一些问题那第二位朋友其实他提到的说像这个烟民和非烟民他们之间这个矛盾可能 有的时候是可以通过沟通和协调解决的但我觉得对于非烟民来讲有的时候闻到这个烟味就非常的头疼那这个时候再和烟民进行沟通的话它这个效率到底有多高我们也是有一些质疑哈那其他国家对于这种共同就是在一个小区内就是相关的这个抽烟的纠纷有没有一些我们可以参考的呢有就好比如美国除了
4: 单独住宅共同住宅是由一名管家来管理并出租房子的管家为了住宅的清洁给整栋楼规定了严格的禁烟制度而且美国的贝尔蒙特市 从2007年起 把室内的所有区域都指定了禁烟区制定了管控吸烟的条例
1: 还有就是丹麦这个国家丹麦制定了禁止在共同住宅吸烟的法案该法案的主要内容是共同住宅的房东可以拒绝吸烟者的入住嗯突然想起来韩国的话像这个保健所啊有很多对戒烟的帮助的一些项目大家如果真的觉得自己太想抽烟的话不妨去保健所这个逛一逛非常感谢今天金记者带来的这一期节目我们下期再见好的下期再见
6: 新闻中有你有我我们一直在路上您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1 0 1 3 每条短信会收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网三 w t p s c o k r 收听更多广播回放
1: 上班路相信对于很多市民朋友而言是非常头疼的因为雾霾浓度确实超标了好在下午两点左右的时候警报是解除了今天晚上开始首都圈的部分地区开始逐渐会出现降雨那到明天的时候首都圈地区的大气质量会恢复到正常当然未来依然会有雾霾天气的出现还是希望大家能够提前做好准备节目就是这些了制作人范秀敏作家金勇影院感谢您的收听我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木珍